0: Começa agora
1: o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 10 de janeiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Bom, nesta terça-feira temos o prazer de receber aqui o Cristiano Fagundes, que é advogado, professor presidente da Academia Campista de Letras. Cristiano, prazer imenso, muito obrigado pela visita, seja bem-vindo, uma honra a gente poder conversar nesta manhã, falar um pouco sobre é, essa questão toda aí que está envolvendo o país agora neste momento, e que, aliás, né, o mundo inteiro, olhando com olhos é, é, é tristes para esta situação uma democracia jovem ainda, mas sofrendo um ataque violentíssimo, indescritível, um ataque terrível, e que foi, na verdade, na verdade um grande tiro no pé desse grupo. Né? Ontem, o presidente da República se reuniu com os 26 governadores dos estados brasileiros, mais a governadora interina do Distrito Federal ou seja, os 27 governadores reunidos em apoio à democracia brasileira. Inclusive ali todos aqueles governadores que fecharam e que deram total apoio ao ex-presidente Bolsonaro na eleição, como Zema, governador de Minas Gerais. O próprio Tarcísio, braço direito do governo, estava lá também. Então foi um tiro no pé Infelizmente, né, é, precisou de destruir o, o nosso patrimônio com uma tentativa de golpe, até que ponto a gente quer saber sobre isso também, e vamos falar sobre tudo isso, mas sem eu adiantar mais, deixa eu trazer só o seu bom dia e a gente começa a entrevista com o Rodrigo. Bom, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia,
0: Cláudio Nogueira, bom dia para o Rodrigo e bom dia para todos os ouvintes da Folha. É sempre um privilégio poder estar aqui conversando com os ouvintes da Folha. Estive aqui ano passado, conversando com o nosso amigo, com o Marco, e retornando agora nesse momento tão bacana em que o grupo está completando 45 anos. Né? E é um, a gente sabe da importância dessa mídia, desse meio de comunicação para a nossa cidade, para a região. Vamos conversar sobre tudo isso, vamos falar sobre essa essa tentativa aí de golpe, vamos falar sobre cultura, o que é que a gente espera do ministério que tem à frente a Margarete Menezes, vamos falar também da nossa academia, né? Que é uma casa importantíssima. Eu costumo dizer, Cláudio, que a Academia Campista de Letras é a casa da literatura de campos e região. Então vamos falar da academia, dos eventos culturais, porque a gente promove esse diálogo, né? A cultura aqui produzida em campos e o que a gente espera aí da cultura é em nível federal. Vamos falar da reforma trabalhista, como você sugeriu. Então tem muita coisa boa para a gente conversar nesta
1: manhã de terça-feira. Seja bem vindo. Rodrigo Gonçalves, bom dia, seja bem-vindo. Comeu o bolo ontem? Rapaz, eu acabei de... Comeu?
2: Comi bolo. Eu comi a torta e salgada, estava muito boa, inclusive, né? Rapaz, eu,
1: eu acho que eu vou voltar para pegar a minha parte, que eu tive pois que sair.
2: Rapaz, é. é, desejo um bom dia a você, Cláudio, a também a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente, não só né, em 98.3, você que está acordando agora, você que já está no trabalho, você que está passando pelas rodovias aqui da nossa região, sintonizou o rádio, fique com a gente que vai ser... Uma manhã de muita informação aqui com o Cristiano Fagundes. Então, agradecer né, a presença dele aqui. Já era um desejo nosso, né, Claudio Trazer o Cristiano Sim. aqui. Que, porque a gente tem da trazido que é o nosso programa, algumas pessoas para falar sobre esse novo governo, expectativa principalmente para a área da cultura, para outras áreas, e o Cristiano, por ser presidente da Academia Campo já era um convidado nosso nessa lista para falar um pouco sobre tudo que desenvolveu em 2022, que foi um ano de muita retomada também na academia, né é, é, e agora também é o que se espera para 2023 né? de projetos. Então, a gente já, já tinha esse desejo de trazer ele aqui, mas a gente uniu aí o último agradável, porque o Cristiano também é advogado, professor, né, e também um formador de opinião a gente gostar, né, convidou para que ele tivesse aqui falando um pouquinho sobre esses últimos acontecimentos é, infeliz, é, infelizes né que aconte... todos todos esses fatos que aconteceram lá em Brasília como você bem bem falou ontem houve uma reação é, para quem esperava aí que a democracia fosse sair enfraquecida muito pelo contrário ela sai fortalecida diante de todas as demonstrações que estão tendo Ontem a gente viu aqui em Campos esse ato que foi feito por alguns movimentos estudantis e também por representantes de partidos, né, fortalecendo o quanto é importante a gente estar tá na rua pela manutenção e a garantia da democracia. O mesmo aconteceu em várias outras cidades do Brasil, inclusive São Paulo, a Avenida Paulista ficou lotada de pessoas que foram às ruas em defesa da democracia. É, infelizmente é um cenário que a gente não gostaria de estar tá vivenciando, né, mas é, não basta só, como diziam ontem, né, as palavras dos manifestantes de quem estava lá em apoio à democracia, não basta é, apenas derrotar um governo é, como foi o último, mas sim toda a cultura, infelizmente, e aí cultura no sentido de tudo que eles produziram em relação a essa, essa estabilidade que a gente vive no país e principalmente o desrespeito a Constituição, então isso é algo que a gente precisa ser muito bem trabalhado e o nosso papel aqui na rádio é também isso, não é questão partidária não, é questão de defesa da Constituição que é o que nos rege, então é importante que todo mundo ao ouvir esse programa fique atento a tudo que vai ser dito pelo Cristiano Fagundes e tudo que a gente vai dizer aqui, porque até agora já são aí pelo menos 1.500 presos e eles vão responder por isso. E mais pessoas provavelmente vão ser, vão ser responsabilizadas por isso. Vão chegar, vão, outras pessoas vão ser descobertas nesse esquema, que não é simplesmente, a, simplesmente gravemente aquela invasão que aconteceu é, ao, ao Palácio dos Três Poderes. E lembrando, como você falou, Claudio, ontem foi uma demonstração muito bacana desses governadores, de representantes do STF, do Judiciário, que depois dessa reunião eles saíram de braços dados, desceram a rampa do Planalto de Braços Dados e, e foram até o STF, eles atravessaram toda a Praça dos Três Poderes, mostrando essa força que a nossa Constituição tem, que a democracia tem. Então fica com a gente que o nosso programa com certeza vai fazer esse fortalecimento. E você que ainda tem dúvida do que que aconteceu ontem, foi aí a pior é, tragédia que o Brasil poderia viver no, no sentido de respeito à Constituição e aos seus três poderes, Fica com a gente para você entender um pouquinho mais e quem sabe aí, quando acabar esse, problema, esse programa, fazer uma auto-reflexão e imaginar se é isso que você quer para o seu país, tá bom?
1: É, é uma situação muito delicada. O maior ataque à democracia do Brasil no, em todos os tempos. Claro que né, depois dessa ditadura que é o ataque consolidado é, é isso, em si, é, é, é né? Mas é, 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 tirando a nossa democracia... Mas esse ataque ontem, é, é domingo em Brasília. Cristiano, eu, eu gostaria de te fazer uma pergunta no sentido de é, entender de fato o que, que é e o que, que não é. Tem, tem uma, um elenco ali de pelo menos 15, que, pelo que eu ouvi a ministra Weber falar, 15 crimes cometidos. É dentre eles, a tentativa de golpe, houve tentativa de golpe, sim. A minha pergunta é, acho que a gente pode tentar entender tudo o que aconteceu, você pode explicar para gente se é terrorismo, se não é, pela lei brasileira, mas a minha pergunta é, que tipo de punição esse pessoal pode sofrer dentro do rigor da lei? Pois é, ali...
0: Concordo aí com a ministra, né, que é uma pessoa de grande conhecimento jurídico, e vários delitos foram praticados ali, inclusive um que eu percebo que não está sendo comentado, mas também houve o crime de lesão corporal, porque assim que eu estava no domingo preparando uma aula para o curso para a OAB, que a gente começa semana que vem, eu parei. Eu ali acompanhando, preparando material e houve também o crime de lesão corporal. Além desse que você falou, Cláudio, do crime, né, dessa questão do golpe de Estado. Por que, que eu penso que ali houve esse crime? Né? Pesquisando, porque minha área é trabalhista, mas a gente pesquisa, até porque no direito de trabalho a gente se depara com crime. Uhum. Crime praticado pelo empregado, e o que, que isso vai trazer para o contrato de trabalho dele? Ele pode ser dispensado por justa causa? E ali, a, a, essa questão do golpe de Estado que a luz da legislação brasileira é tentar depor, por é, meio de violência, grave ameaça, um governo legitimamente constituído. E é nítida a pretensão das pessoas que estavam ali envolvidas naquele episódio, né? logo após a posse do atual presidente. Em menos de uma semana, aquelas pessoas com essa questão da camisa, lamentavelmente, o uso da, nossa, da camisa da seleção brasileira, né? usar um símbolo tão importante, tem toda uma simbologia, isso é para trazer alegria, isso não é para ser usado em momento de vandalismo. Né? Então a gente teve sim na minha concepção a, a prática desse crime né, do golpe de estado que é tentar depois tentar tirar um, um por meio de violência um governo que foi legitimamente constituído que foi o que ocorreu nas eleições né uhum. e a gente por que que eu digo Cláudio e Rodrigo que ali na minha concepção também teve o crime de lesão corporal o que me chamou também muita atenção Cláudio além de todo aquele prejuízo para o patrimônio público um absurdo aquilo que foi feito, mas o que fizeram também com os policiais, com os animais, né? Você vê que eles foram com um pedaço de pau batendo lá nos cavalos, batendo. E isso não está tendo uma atenção devida. O crime ali praticado contra os animais, contra os profissionais Tem que aquela menina aí
1: que defende, desculpa, é muito bem observado por você. Hoje que eu vi aquela Luísa Mel, né? É, é, ressaltando isso, uhum. e eu vi aquele cavalo caindo Nossa ao vivo. Eu falei, ó, senhora. vai dar problema,
0: claro. Aquilo ali no momento em que a gente está, né? A legislação se preocupando com isso, então você vê que as pessoas estavam tomadas por um sentimento lamentável, lamentável, uma coisa que parece que foi é, construída, incentivada. né? Então a gente pode falar no, gripe, no no crime de golpe de Estado, na tentativa... Quantos aí... anos
1: dá de reclusão
0: para golpe de Estado? Olha, vai aí mais ou menos de 4 a 12 anos... De Pela reclusão. De reclusão, né? Então, e tá
1: gente... fácil identificar todo mundo ali. Sim. Ou se não, a maioria. Muitas não, imagens, isso, né? Isso
0: foi incrível, porque isso
2: é, de imediato, é, logo depois que começaram a circular os vídeos e tal, é, a, a, a própria sociedade criou um site onde eles colocaram bom, as os rostos dessas pessoas, para que as, as outras pessoas que conhecessem ajudassem identificar. a identificar. Então foi identificado o BBB, foi identificado vereador, foi identificado... Foi... Até funcionário do Banco do Brasil, banco.
0: parece, né pelo que eu tenho acompanhado Militares, aí.
2: Militares, pessoal da EBC, foram identificados várias pessoas através desse trabalho. E esse site está no ar. depois a pouco a gente pode é. até falar lá, porque... Está no ar esse site ainda, onde tem O vários... governo
1: criou um e-mail um também. também
2: justamente para que identificassem. É, e, e foi incrível, porque é, é, realmente o que aconteceu depois disso é que até, é, já tem registro de pessoas que denunciaram pessoas que eram da convivência dela, que, que nem saberia quem, quem era. E, e a uhum. pessoa da cidade foi falou, não, esse é fulano, o, o e-mail dele é... O não, a rede social dele é essa e tal, tal. E isso ajudou também, está ajudando né, a, a polícia aí a encontrar
0: né, essas pessoas que estavam envolvidas nesses atos antidemocráticos. E, Cláudio, podemos falar também na questão da associação criminosa. Uhum. Né, porque ali a gente percebe que foi tudo, aqui, né, foi tudo orquestrado. Né, então, é, muitos estudiosos no direito da criminologia, dessa ciência, eles também apontam a prática desse crime aí de associação criminosa. Né? que consiste em que associarem-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. E essas pessoas foram para lá com essa concepção de praticar aquele crime. Né? De... E você estava na, na abertura, né? na introdução do nosso texto de hoje, você falava do apoio né? de todos os governadores. Um gesto bacana de simbologia. E, isso, e o que a gente pode falar também, Cláudio, o apoio ele não está restrito ao nosso território eu estava acompanhando de madrugada né, estudando, depois que recebi o honroso convite, e você vê que vários países né, a gente tem países da Europa todo mundo manifestando apoio ao Brasil, e é uma página que não era para estar escrita na não nossa era. história
1: agora você tem ali o seguinte Cristiano é... e Rodrigo e você que nos acompanha é, você tem ali uma série de criminosos. Aqueles que praticaram... são criminosas. Gente. Sim. Você
0: usou adjetivo correto. Você fez um ah, sim, sim,
1: certo. É, é, se sou eu, estou preso que cometo uma coisa dela. Mas vamos lá. Você tem aqueles que cometeram o crime e tão responsável ou mais, ou tão responsáveis ou mais, são aqueles que comandaram e orquestraram tudo isso. Aí você vai pegar uma lista de empresários que já tem, e não são poucos, e são de vários estados brasileiros, você vai pegar o governador de, de, do Distrito Federal, que por omissão Sim. clara e nítida deixou de agir. Ah, porque ontem a vice-governadora que assumiu... Na fala com a reunião, ela defendeu de que o governador também foi vítima de informação falsa. Bom, de um lado a comprovação de que eles trabalham com fake news o tempo todo e isso nem precisa comprovar mais. Sim. Porque a pessoa que acredita que encostou do Brasil aqui. Uma fragata russa com um míssil supersônico, tá de brincadeira. Os caras. É um absurdo que o presidente do Estado, do, 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 do ex-presidente do Brasil, comprou uma pilha lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro, que aquilo ali é suprimento para guerra. Porque isso. vai precisar de lanterna. Caras, uhum. então, então, essas pessoas estão seriamente envolvidas nessa bolha e não saem dela e acabaram cometendo. Isso. Então viraram massa de manobra para. Determinado. Sim. Como é que pode ser esse tipo de punição? O governador já foi afastado do cargo por 90 dias, é claro, evidente, para evitar que se acesse provas. Uhum. Agora, você tem ali duas outras situações. Essa desses empresários financiadores, que aí vai se descobrir, vai. não está não tá tão difícil. E a outra pergunta é o que, que pode acontecer com a polícia militar e com o comando da polícia militar, porque a hora que a polícia militar foi atingida, como você disse, covardemente, aí já era um outro momento, aí já havia até a intervenção do, 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 do governo federal na segurança, na, na segurança de, federal em Brasília, aí já era outro momento, então até ali houve uma omissão e concessão da polícia para o pessoal entrar é Com, total, como é que pode... Né? O, o, o Que tipo de punição pode é. acontecer para essas...
0: Pois é, eles vão responder por esses delitos que a gente estava falando. E você, é, o que, que a gente percebe? Como já o Rodrigo falou que mais de 900 pessoas né, já estão já foram... É, é, dão 1.500, hum. mais ou menos, até agora. É, que já foram né, identificadas. Sim. E agora, qual é o próximo passo, Rodrigo? Com essas pessoas, como agora a coisa vai apertando, a gente vai acabar... A justiça vai acabar chegando às pessoas que estavam por trás, né? Financiando tudo isso, porque veja bem, ali a gente tem pessoas de todo o Brasil, né? Então quem gastou com alimentação, com a, com a estada dessas pessoas, né? Que algumas pessoas falam estadia, mas tecnicamente é estado, porque estadia para veículo, quando é permanência de pessoa o termo mais adequado é estada. Então quem é que financiou tudo isso, Rodrigo? Agora, como já tem mais de mil pessoas presas, a gente vai chegar, a justiça vai conseguir identificar porque essas pessoas agora serão ouvidas e, na hora que a coisa começa a apertar, a verdade ela vai aparecer. E aí, né, na proporção da participação dessas pessoas que estão por trás, elas também né, irão responder. E um episódio e como a gente está comentando, todo mundo manifestando apoio e a nossa instituição, ainda que regional, uma academia aqui de campos né, do estado do Rio de Janeiro, mas a gente também fez uma nota é, de repúdio e isso foi colocado nas redes sociais. Da, da instituição, da academia, percebi também ontem à noite que a Academia Brasileira de Letras também não foi omissa, a ABL também fez uma nota de repúdio e acho que todo mundo que tem bom senso, independentemente de questão partidária, Cláudio, porque é o que você falou, né? até pessoas que apoiaram o, o presidente anterior, mas diante do que foi feito agora, desse ato terrível que entrou para a história do dia 8, essas pessoas também não andaram de mãos dadas apoiando esse episódio. Prejuízo ali enorme e dinheiro que é nosso, né? imaculando a imagem do nosso país para o mundo todo. Uhum. E a análise do Rodrigo, que eu assino abaixo, isso fortaleceu. Quando o... Quando o Cláudio também falou aí na abertura, quando ele diz que isso acabou fortalecendo, você falou do tiro no pé e eu concordo com você. E olha, analisando né, um olhar para a gestão do, do Lula nos outros dois mandatos, eu tenho a impressão de que Lula, pelo histórico dele, essa questão de sindicato, eu percebo, não sei se vocês concordam comigo, se o nosso ouvinte concorda, mas o Lula... Ele, ele, quando ele está diante dessa situação de contraste, de divergência, me parece que ele tem esse dom, ele sabe trabalhar e ele vem mais forte. Né? Então, além dele estar tá recebendo o apoio de, da, dos governadores, né? das instituições, também lá dos países, como a gente já comentou, isso aí eu acho que vai trazer mais força, porque agora... Porque sabe o que, que eu estou dizendo isso, Cláudio? Tudo a gente tem que ter um argumento, para não ficar uma coisa como uma falácia. Mas veja bem, Lula é uma pessoa experiente. Você né? já deve estar chegando aos seus 80 anos e tem décadas uhum. de, de participação na política. Eu, é, é, e eu, não tenho nem como comparar, mas ele vai conseguir, ele vai trabalhar agora, sabe com o quê? Com a adesão do povo. O que Lula vai fazer agora com essa manifestação, né, com relação à posse dele, os três poderes foram agredidos, ele podem acreditar, ele vai conseguir trabalhar para trazer o povo para ele. Né? Essa já teve uma, uma votação expressiva, mas eu acho que agora com esse o brasileiro, o brasileiro é uma pessoa de boa índole, ele vai conseguir, é adesão, sabe, Rodrigo? Não sei se Cláudio
1: aí também concorda comigo, mas eu acho que ele sai fortalecido. Não, ontem o, o, os três poderes estavam lá, eu não falei, eu falei dos governadores, mas estava ah, o STF, é, estava, né? o, o, o Lira não pôde mais, mandou representante, quem não pôde, mandou representante logo imediato. Sim. Então, estava lá o, os representantes dos senadores, dos deputados e também do, do, da, do STF. Agora, você já tem aqui, por exemplo, uma lista de, de vários influenciadores, pastores, cantores, até o cacique Rony Pareci, líder de uma aldeia de Campo Novo do, dos Parecis, no Oeste de Mato Grosso. Representa o grupo de ídios que tem participado dos atos golpistas, também convocando para esse ato. Está tudo é, muito claro. Está que... chegando,
0: né? Ah, a tá, essas tem uma passagens. relação
1: de nomes aqui no site UOL, por exemplo, mas muitos, muitos nomes imagens. É, advogado Solano Henriques também fez convocação. E por aí vai. O, o, a verdade é o seguinte: o que se espera agora. Neste momento é, primeiro, a identificação desse pessoal. E, segundo, a, eu tenho muita preocupação, o, o, meu caro Cristiano aí é, me desculpa a minha franqueza, eu tenho muita preocupação é, com a lerdeza do judiciário brasileiro. Não por culpa do juízo, é por conta do sistema, e muitas das vezes falta até juízo. A gente sabe muito melhor do que eu. Você acompanha esse drama aí diária Sem comarca
0: que fica sem juiz, né?
1: Sim. É, os concursos
0: públicos. É, tem a... juiz
1: acumulando comarcas. Então Sim, não, não tem daí. como dar. Isso, isso pode, lá na frente, é, dar em nada? É
0: uma questão né, que você abordou aí e com muita felicidade. Nós sabemos da morosidade do nosso judiciário, né? e isso é lamentável. Aqui na nossa cidade também, né, eu estive aí à frente da OAB, eu fui vice-presidente da OAB, né, o presidente foi o Cristiano Miller, e nós assumimos, no primeiro ano, tudo tranquilo, no segundo, porque são três anos de mandato, no segundo ano estourou, veio a pandemia, então está à frente de uma instituição importante como a OAB, num período de pandemia, em que tudo, o judiciário ficou fechado e a gente precisando de alvará, como é que foi esse contato, olha Cláudia, a primeira audiência online, virtual, Trabalhista, eu tive o privilégio de ter feito essa primeira audiência. E sabe como é que nós fizemos essa audiência trabalhista? Foi com o juiz aqui da Vara do Trabalho de Campos, doutor Cláudio Vitor. É, nós fizemos uma parceria da OAB com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho enviou o link para todos os advogados que quisessem participar daquela audiência, porque que... foi uma audiência piloto. Eu também ali, minha primeira audiência... Né? então tudo acontecendo, então a gente teve uma contribuição importante, Todos os, todas as gestões na OAB contribuem, né? deixam ali aspectos positivos, isso é muito bacana. E o que você falou é pura realidade, a gente comenta isso, eu falo isso nas minhas aulas de Direito de Trabalho, de Processo de Trabalho, com os meus alunos, amorosidade. E um fator que contribui para isso, você já apontou, que é a, o número, a falta de juízes. Né? Eles fazem concursos públicos, e as vagas não são preenchidas. Né? Tem tantas vagas. Quando a gente vai ver o percentual, porque é uma prova muito difícil, há um exagero nessas provas e aí ficam, né? faltam juízes no país. Mas eu acredito que o judiciário agora, ele a população, né? o judiciário, a gente percebe que há aí, Cláudio, uma atenção a esse aspecto, pela, pela própria repercussão que o ato teve. Então, uhum. o Estado, e um dos poderes do Estado é o Poder Judiciário, precisa mostrar a sua força. Porque é preocupante, você está certo quando você falou que fica preocupado, eu também, porque se não houver a devida punição, isso pode incentivar outros atos. Então, é preciso mostrar que esses criminosos, que essas pessoas que trouxeram esse prejuízo para o patrimônio brasileiro, elas, essas pessoas precisam ser punidas para servir de exemplo. E eu acredito que o judiciário, como a gente está vendo, o legislativo, o executivo, né, os governadores, eu acho que vai haver aí uma união desses três poderes e da população exigindo essa, a devida punição. É, então vamos torcer para que isso não fique, Cláudio, como você já apontou aí, isso não termine né, e não deu Enfim, nada é certo, que eu tô falando exatamente, acredito o
1: que não me perdoe, mas olha só os caras estão presos se você estiver vendo o computador aqui que eu estou usando os caras estão presos os 1.200, 1.500 1.000, com o celular abastecendo ainda as redes sociais com esse ódio que, tudo tem um começo, e aí eu Sim. não cheguei lá, eu cheguei nos empresários, cheguei naqueles grupos que estão apoiando, mas eu queria te perguntar, até que ponto também, esse, essa coisa do ódio plantada pelo Bolsonaro, em todo o seu governo, que ele passou mais tempo no cercadinho do que administrando o país, na verdade, é, haja visto os números de mortes aí pela pandemia, que foi um absurdo e que continua ainda, e que ainda tem gente com resistência à vacina. Então, é, e ele falando da vacina, até que ponto ele pode ser responsabilizado? Tem pedido de extradição dele já, ou de, 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 uhum. de, de Aí, retorno que já imediato ao.
2: É, na verdade, Não, ele está internado. O tradição de extradição é algo ainda meio... Não, é, é isso
0: que eu tô... claro. Eu não acho, que, eu acho nem é que é possível. Eu já havia notícias de que ele estaria voltando. Não, está internado. É, internado,
2: internado. Ele estava internado ontem. Eu... Ele chegou é hospitalizado. Eu, eu, eu eu, o hein. negócio aperta, da questão. dor de barriga. É, ele está ah, é. hospitalizado. A esposa dele, é, inclusive, mostrou hum. uma foto e tal. verdade, sim, o que a gente precisa... Entrando nisso que você está falando... E aí, do chega do lá né, no... Do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro, eu quero saber. Eu queria até que você quanto a isso você falou, porque você imagina depois de tudo que aconteceu, o Bolsonaro custou a se posicionar, né? como sempre ele, como foi logo depois do resultado das eleições ele só foi falar ou seja, não foi não embora, não embora. Não não que acho foi que até embora. quem votou nele ficou decepcionado é,
0: as pessoas à frente mas, né, do então, quartel
2: esse, foi mas esse é o problema muitas dessas pessoas, o Cláudio falou elas, elas não estão ainda assimiladas, vivem numa bolha pra você ter noção, olha o que aconteceu em frente ao quartel né? muitos se criticavam a postura do STF do, do Alexandre de Moraes né, de combater fake news, de mandar prender, de derrubar deputado as pessoas, as pessoas chegavam a achar que era absurdo porque aí agora as pessoas que estão vendo o que aconteceu elas estão numa noção realmente se o STF não tivesse feito metade do que fez o que poderia ser ainda pior é. Né? então ou seja, o STF se posicionando e aí isso acabou também uma outra coisa que foi bem ruim, essa personificação no Alexandre de Moraes que sim, eu acho que as sim, pessoas sim. focaram nisso como se não fosse uma instituição maior que tivesse lá outras pessoas e o Alexandre de Moraes fizesse que bem entendesse sem que ninguém né, tivesse lá para poder, existir uma corte
0: como se ele fosse o Supremo é
2: exatamente, é. existe uma corte e quando sim. ele toma aquela decisão qualquer outra pessoa que está ali pode né, é, é, ir contrária ou fazer não, não iam, né? inclusive pessoas que eram indicadas pelo, pelo próprio governo Bolsonaro. Então é, é difícil de entender. Mas aí quando você vê o Bolsonaro, depois que acontece o que acontece, ele vai lá e coloca uma... Uma, uma, nota. uma nota e na nota ele reforça entre outras coisas que eu não concordo mas diz assim é ah, porque isso é uma coisa que a esquerda também já fez e Lá, compara no, no ano tal não, isso né? compara em e do... 2017, 2017 que são situações totalmente diferentes não. ninguém estava querendo é, dar golpe de estado não não houve essa depredação do jeito que foi não aos três poderes comparar, e aí ele acaba fazendo com que mas ontem eu tive ontem eu tive com algumas pessoas que votaram no bolsonaro e que ainda usaram isso não, vocês estão falando, mas a, a esquerda também fez isso em 2013, fez isso em 2017. Foi com base em que você está falando isso? Com base no que o presidente falou? Porque não foi dessa forma. E sem contar que, nesses outros dois anos, a gente teve até morte de Sim. manifestante. A gente teve mais de 49 pessoas feridas, levadas para o hospital manifestante. Estou dizendo que elas estavam certas também, não. Estava errado ter feito o que fizeram. Sim. Mas são situações totalmente diferentes. Não foi registrado nem um terço, nada. Na verdade, assim, nem um 0,01% de, 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 de é, destruição ao patrimônio público. Então, se comparar situações como essa, são principalmente pela, chega a ser imbecil principalmente pela, pela comparação do que era ou seja, era algo...
0: Entendemos.
2: E, e, né, que as, é. as pessoas, por exemplo, começou o ato de 2003, se não me engano, começou por causa de, do aumento de passagem de 20 centavos em São Paulo, e aquilo Sim. acabou se alastrando pelo Brasil todo. Legal. Então, depois foi em relação à a, a, a reforma trabalhista de 2017, se não me engano... Foi a reforma trabalhista, que, foi. que inclusive, que gerou a, aquela, todas aquelas manifestações. A CUT foi para lá, subiu a, a rampa, como aconteceu. Mas não houve essa invasão, como estão dizendo, que aconteceu dessa vez. Não é. tem nem comparação. Então, se você está ouvindo a gente e, se por acaso quiser, vai lá, procura, pesquisa. Não pesquisa fake news, não. Pesquisa notícia pesquisa histórica, você vai ver que não tem comparação, não existe. E mesmo que, e mesmo que tenha ocorrido lá atrás algo que vocês... É, tantas pessoas reprovaram, porque o que mais você viu eram pessoas que votaram no Bolsonaro apoiar o Bolsonaro, justamente por criticar medidas que eram adotadas muitas vezes como extremistas por pessoas da esquerda, é, manifestações, é. invasões, a época, né? Então, e, e foram justamente as pessoas que agora, de uma certa forma, estão querendo fazer vista grossa. Então, não dá, é. não dá para usar mais esse discurso. A gente está tendo que reconstruir o, o, o país. E quando você fala isso agora, é estruturalmente também, né? Tipo, é, é. é absurdo, mas é falar que você vai ter que reconstruir prédios que são obras é, tombadas é
1: é, a Câmara não pode ter hoje uma sessão, me parece que vai ter uma sessão extraordinária, mas tem que ser virtual é. o Senado também vai ter que ser virtual tá tudo distinto. e aí Cláudio é o, que você, o que o Rodrigo falou, nós
0: entendemos né? quando o presidente vem a público se manifestar sobre o episódio como uma forma de chancelar o que aconteceu o que, é que ele faz? ele se reporta a episódios que aconteceram ou seja, ah, mas isso já foi feito mas você foi feliz foi feito, houve aquilo que a gente não apoia. ratifica, a gente não apoia, mas está longe, 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 quilômetros de se poder estabelecer essa comparação que ele pretendeu fazer. Né? Então, era o momento de como um chefe de Estado, a importância que ele tem para essas pessoas, para esses seguidores dele, era a hora dele chegar e falar, não, a gente não apoia isso mas não, ele vem ainda tentar amarrar a fala infeliz ah, mas já foi feito isso. Como se o fato de já ter ocorrido um episódio errado fosse motivo para chancelar, autorizar que o erro fosse replicado. Né? Muito
1: bacana a observação. Aí Esse do pessoal que está detido aqui agora em Brasília, com o posto do celular, não está errado, não?
2: É, Se esfeca o celular, sim.
0: Né? É, porque eu não podia ter acesso ao celular é, Na verdade,
2: momento, na verdade, é. tem que saber por que acontece. Ainda nem todos foram fechados, ainda, né? Eles Aí, estão lá, é. eles estão detidos. passando é. por uma triagem. É, é, então, é. É, então, assim, eu acredito que o, o ideal seria de, níveis de imediato recolher ah, o telefone para todo gente, mundo, né? né? Mas, a quantidade, é, a quantidade você mas também você tem que entender que são pessoas, nem todos que estão pessoas ali que elas sabem do direito dela, tá? muitos, ou muitas ali foram massa de manobra a gente sabe, mas tem muita gente ali que sabe do direito delas que, ou seja, é. por enquanto elas ainda não, não, não tá tudo muito recente elas ainda não, é, né? elas estão detidas, né então é. assim
1: mas realmente se tiver... Ah, cara, sei lá, eu acho que tem muita folga tem muita moleza pra, pra esse tipo de situação por mas sabe mim, por quê?
2: É, é aquele negócio foi que... detido
1: de seus pertences aqui, na gaveta pois aqui é, bota aqui na é, sacola é, é, aqui é meu
2: gente, não sei, tem militar, tem tudo ali no meio nem sabe
1: e daí, ainda. mas que celular, Sim, quem de quem está preso está preso essas é. pessoas
0: ainda estão sendo tá sendo analisada a situação de cada um agora eu gostei tá do que identificação, o Cláudio falou porque não tem nenhum nome o nome de, de todo é. mundo agora Cláudio falou uma questão aí né o verbo reconstruir e vai ser preciso reconstruir mesmo até a, e quando a gente fala em reconstruir é, a, a a ministra da Cultura, né, a Margarete Menezes, que está fazendo já um trabalho, também logo começou a trabalhar, fez reunião ontem, hoje vai ter uma outra reunião, para poder fazer um relatório de todos os objetos, né de tudo que foi danificado. Então, é, precisa reconstruir mesmo muita coisa. E falar em reconstruir... Porque tem o crime de dano ao patrimônio da
2: União, público da União... Sim e também tem o crime contra o patrimônio cultural. Sim, e são dois crimes que vão estar sendo atribuídos Sim, aí, crime porque contra o
0: patrimônio é, cultural,
2: uma coisa é a depredação do, do prédio, né, de, uhum. de, de coisas que não, Por exemplo, uma televisão que tinha lá na sala que foi mostrado que foi quebrada. Aquela televisão dono patrimônio, é. né? Agora, quando você destrói uma obra de arte, como aconteceu, de forma que até depois eu queria até como
1: relógio foi dado há 230 é, anos. Eu estava
0: vendo os
2: objetos que foram
0: danificados. É. Né?
2: E o Edmundo Siqueira, inclusive, que é nosso parceiro, né, que uhum. é, deixa eu um abraço para ele, inclusive post, fez uma postagem no blog dele Hospital na Folha 1, falando sobre isso, é. né, sobre e depois a gente eu queria até depois ler alguns trechos naquele né, fala sobre isso porque gerou bastante comentários lá. Né? e com certeza a gente vai tentar de alguma forma reproduzir na edição da Folha da Manhã, de, é, que vai né, sair as bancas amanhã, falando um pouco sobre isso, sobre a, a destruição desse patrimônio. Né? E ele, é muito, ele, ele fala, assim, né e não tem como a gente não, não analisar, né? que talvez é. a maior tragédia do Brasil seja seu autodesconhecimento. Sim. Ela é a mãe de tantas outras. A formação de uma nação passa pelo reconhecimento do seu povo por elementos comuns, que vão criando identidade. Né? A educação vem daí. A valorização da cultura também. É essencial que um país se reconheça. E foi o que aconteceu. Perfeito.
0: a questão de identidade. Mas olha só, Cláudio, a gente está falando de um país que na gestão anterior o Ministério da Cultura virou a secretaria. Então, olha o olhar que se teve para a cultura nesse país. Mas, Houve uma destruição de... É, de então, por isso que eu gostei do verbo reconstruir. A gente vai precisar reconstruir muita coisa, né? Mas o bacana é que voltou o Ministério da Cultura e muita gente critica o Ministério da Cultura, talvez porque não saibam essas pessoas o que significa a importância da cultura, né? Ah, porque o Ministério da Cultura, a cultura é para desvio de dinheiro... Não é por aí. Se houver o desvio de dinheiro, como qualquer outro crime, tem que ser analisado e as pessoas têm que ser punidas. Mas né, o Ministério da Cultura ele precisa receber o valor, né, a importância que ele tem para o país. Então, pelo menos, já começou bem, a, a, a gente está tendo aí a re estruturação do Ministério da, da Cultura, que é um grande desafio, né? porque, como eu dizia, no governo anterior, era uma secretaria. Uhum. Né? Então, já tem aí, eu penso que o nome foi bacana, principalmente se você olhar quem estava no cargo anteriormente, eu penso que a Margarete Menezes, ela traz muitos mais adjetivos positivos para esse Ministério, por toda a atuação dela, né? uhum. então reconstruir esse ministério, que não é uma tarefa fácil, mas ela está escolhendo aí pessoas bacanas. Sabe o que eu gostei muito? A gente que é aqui da academia, é, nós que somos professores, escritores, foi, Rodrigo, a gente agora tem a questão da secretaria, olha essa, Cláudio, uhum. né? a Secretaria de Formação Livro e Leitura. Olha que bacana essa secretaria, né? Porque a gente precisa incentivar a literatura. Uhum. Talvez incentivando a literatura, as pessoas vão conhecer o seu país, a nossa história. Se as pessoas vão parar de, de elogiar, incentivar a ditadura. As pessoas precisam entender. Porque agora todo mundo vira especialista de tudo. Uhum. Né? Todo mundo... Olha, é, eu assumi né, a OAB como vice-presidente, eu fui assumir a academia. Mas olha só, eu como advogado, como um, um, um professor de direito, eu fui fazer um mestrado, sabe em quê? Planejamento regional e gestão de cidade. Por quê? Eu penso, poxa, eu vou fazer um mestrado, eu quero estudar essa questão de administração, de gestão, para poder eu ter é, mais conhecimento técnico daquilo. Uhum. Né? Porque a gente está à frente de uma academia, a gente participa como vice-presidente da OAB, a gente coordena curso. Então foi um mestrado que eu achei aqui próximo uhum. e que era o que tinha mais pertinência. Terminei agora, 14 de dezembro, dois anos estudando planejamento regional, estudando gestão de cidade, o mestrado até tirou nota 5 pela CAPES, como uma nota altíssima, uhum. né? já defendi minha tela. Então a gente tem que estudar, a gente tem que ter humildade para sentar, pesquisar, o que a gente não entende, a gente vai perguntar a quem tem aquele conhecimento técnico. Então eu gostei muito dessa secretaria, que é uma notícia bacana para a gente trazer nessa manhã de terça-feira para o só nosso te ouvinte.
1: É claro, sim. Eu só vou te pedir, Cristiano, licença, para que a gente siga, então, nesse assunto, no sim. próximo bloco, fechando essa, essa... essa virando essa chave aí, uhum. né, com relação... Porque tem, se a gente for fazer aqui, dá um, uma semana de programa e, e a gente vai buscar mais detalhes sobre isso. A gente não consegue
2: segurar a revolta, né? Eu sei que é... a gente acaba está até se inflamando é... um pouco em relação a tudo que aconteceu... Não, eu mas comecei
1: é... com muitos bolsonaristas também,
0: re revoltados também... Sim, alunos meus, pessoas que apoiaram votaram,
1: estavam tristes diante do que ocorreu... Mas, envergonhados, envergonhados... Se teve alguma coisa positiva nisso, foi o que a gente falou, foi um tiro no pé... Foi. E esse tiro foi certeiro... Agora, o que a gente espera, e eu espero muito, muito, muito mesmo... É que sejam punidos severamente, exemplarmente. Ou então vai virar uma baderna. Vai. Pois é, e vai é por virar uma baderna. A gente baderna. Aposta aí que agora é todo mundo unido para que
0: essas pessoas sejam punidas.
1: Bom, são 7 horas e 55 minutos em Campos. Vivemos um, um, um capítulo terrivelmente triste da nossa história é, nesse início de ano. Lamentável. Eu ainda co conversar com meu filho antes vai falar isso para os seus filhos que você teve o desprazer de ver isso, né, ao vivo, o que vai ser contado nos livros de história depois. Voltamos com o Rodrigo Gonçalves que faz a gentileza de abrir esse bloco, conversando com o Cristiano Fagundes, advogado, professor e imortal, né, como disse aqui o Mário, presidente da Academia. Campista de Letras. Rodrigo, eu volto com você.
2: Bem, a gente pode voltar aproveitando a oportunidade que a gente, nesse primeiro bloco, a gente falou aqui sobre alguns assuntos. Vamos falar sobre outros ainda agora nesse segundo bloco, principalmente de fortalecimento da cultura. Né? Também um pouquinho do trabalho do Cristiano na frente, lá, junto com a doutora Banda Terezinha, da Academia Campista de Letras, que foi o um ano de 2022, é um ano de muitas retomadas, de muitos eventos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu tive a oportunidade de ver a Folha Letras, que é um espaço. Onde sai aí é, publicações da Academia Campus onde o Cristiano fazia uma análise, inclusive, desse, de todos esses eventos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas claro, não podemos deixar também né, de prestigiar aquelas pessoas que estão acompanhando a gente lá no Facebook, nas nossas transmissões. Lá no Grupo Opiniões também, aquelas pessoas que estão dando o seu abraço. E aqui a doutora Vanda Terezinha Vasconcelos, é, que também é da Sociedade Fluminense Medicina e Cirurgia. Vanda né? é, Terezinha falando bom dia a todos. É, dizendo excelente análise feita pelo Edmundo Siqueira no momento atual sobre a questão que ele fala lá sobre a destruição do patrimônio. O Maurício Batista dizendo que é pior do que a simulação de defecar na invasão do STF a princípio servidor do, do Banco do Brasil. Então, assim, é, alguns comentários. Amigo, infelizmente, esses eleitores radicais não querem saber da verdade. As fake news é, são aí o alimento desses seguidores é, e aí tem outros comentários, como a, doutor, a doutora Alerte Senda também, falando, bom dia, Cristiano, parabéns à Folha é, por convidá-lo para esta manhã, ouvi-lo é sempre prazeroso, esclarecedor, com certeza, está sendo um prazer realmente para a gente receber ele aqui. O Mário Filho também falando aí, bom dia, Cristiano Fagundes, mestre do direito do trabalho, Imortal campista, é, gente da melhor qualidade pena ser vascaíno. <risos> Esse
0: amigo Mara é terrível, Rodrigo. Vascão voltou com tudo agora em 2023. É, a gente
2: teve a o Roberto Dinamite, que foi <risos> lamentável. Um grande ídolo, um né, De grandido, gerações. Do, independente aí, né? É, de quem ser torcedor de tá qualquer Tá vendo, Cláudio?
0: É o que acontece com o Roberto Dinamite. O flamenguista percebe que ali era uma pessoa bacana. E vai muito além do profissional. Né? então é isso que a gente espera também
1: o Brasil percebeu que Messi é um gênio Sim. e torceu para
0: né? torceu para o
1: Messi consequentemente para a Robert Argentina Roberto Dinamite
0: ele tem o respeito do Tricolor do Flamengo ah, então ah, com o Zico eu sou vascaíno, é, mas eu admiro e não tem como contestar a atuação do Zico que cara bacana né? e de tantos craque, outros craque, a craque. gente vê muita coisa bacana que o Pelé fez claro que o Pelé está muito acima Desses outros nomes aqui, a gente uhum, se Mas é isso que a gente espera também de um gestor, né? que, tem, é, que passem esse exemplo e tenham essa concepção de que são pessoas públicas que devem estar comprometidas com a república, que é a coisa pública, e não transformar aquilo no seu, numa coisa particular.
2: Sim, sim. Né?
0: E aí tem outros bons dias aí,
2: o, o Maurício Baptista, que é nosso ouvinte fiel, dizendo que uma reunião inédita a favor da democracia, falando da reunião que o Cláudio citou aqui dos governadores né, e também dos representantes do, das principais instituições do Judiciário. É, o, a Flávia Cris também dando o seu bom dia, o Getúlio Augusto dando o seu bom dia, todo mundo lá acompanhando o nosso programa. Né? E deixa
1: a audiência boa, Cláudio. Opa, bombando essa
0: audiência daqui. É, não é é um um convidado.
1: convidado.
0: Doutora Wanda, doutora Arlete, olha que público aí qualificado. Edinho. A estrela aqui que é Chimoda, que foi meu professor lá no mestrado. Aprendi muito com Ximoda. Ximoda, de, de Ele, não porque eu fiz um mestrado, né? E ele que que trabalhou Chimoda, muito com a gente que a questão Chimoda de estatística. Foi... Mas Chimoda, acho que foi
2: meu professor de física? Eu não de, sei, química,
0: de química, eu acho. É... De ele é tão talentoso, ele trabalha com estatística. Na época da eleição, ele fazia. Eleição, do... na época
1: do. Desculpa te interromper. Na época do pico da, da pandemia. Da pandemia também. Ele fez um foi importantíssimo para a gente aqui. A gente é... agradece a ele pelos grandes serviços prestados.
0: É profissional de respeito. né E a gente foi lá, foi lá aprender com ele. Então a gente vê aqui a sua participação do Mário, do Maurício, da doutora Wanda, que é a minha vice, da doutora Arlete. E a
2: democracia. Isso. Né? É, e aí, quando a gente fala de time de futebol também, faz parte disso, né? Quando a gente falou... Eu bem, brincou aí bem. com você a respeito do... De ser Vascaíno, né? O que a gente reforça a lamentação, tô brincando, assim. Mas é isso, é respeitar.
0: Oh, né? Vascon esse ano de 2023 vai levar todas, hein? É Vascon ver, voltou com todas, hein, Cláudio? Cláudio é o quê? Só precisa sair.
1: combinar com o Fluminense. Cláudia tricolou. Tricolou, é, tricolor. Olha,
0: olha aqui, então hoje nós temos. Mas Beto é flamenguista. Um flamenguista. Beto é flamenguista um aí. Vascaíno, o um tricolor, Ele é
1: flamenguista? É, Eu oh, acho que.
0: É
2: Flamengo, é nós vencemos. O <risos> um empate técnico aqui, Cláudio.
1: Tem jeito de não, os caras. são é uma praga.
2: É, tá vendo lá aí, ó. Olha a
1: intolerância. Isso é uma praga.
2: Mas é isso. Vou voltar aqui pro. Como diz, pô, é pro, pro nosso canavial que fala?
1: É pro nosso canavial como <risos> <o, risos> parafraseando aí o, o grande capi.
2: Bem, a gente está falando, claro, sobre todos esses acontecimentos, a gente está tentando levar para um lado mais leve esse momento, mas é. porque quando a gente fala de é. cultura, também é isso, né? É a gente. É abrir espaços para as diferentes culturas. E aí a gente precisa reforçar o que o Cristiano estava falando no início do nosso último bloco, sobre o que a gente viveu nos últimos anos em relação a uma sabotagem que se tentou fazer à cultura. né? E a palavra é essa. Foi isso que aconteceu. Tentaram sabotar a cultura de todas as formas, né? independente de, como o Cristiano colocou, se em governos passados houve algumas coisas que não... Infelizmente, macularam aí a, a importância da cultura, não pela cultura, mas pelo, pra, pelas pessoas que estavam envolvidas, às vezes, de receber recursos e não investirem devidamente, mas que isso, existem punições específicas. E o judiciário cuida muito bem disso. Né? quando as denúncias são feitas devidamente. O que não dá para as pessoas também ficarem falando e muitas vezes não levarem à frente essas denúncias. Então, se você muitas vezes percebe que há algo acontecendo de errado do seu lado, você tem várias ferramentas para poder denunciar isso. Ministério Público, a polícia. Então, às vezes pessoas falam assim, ah, porque fulano recebe recurso e, e não faz. Mas se você tem certeza disso, tem como provar, procura o judiciário para punir. Porque é. há formas de se recuperar dinheiro, dinheiro público, muitas vezes. Né? Leva o conhecimento do Ministério, do Ministério Público. o que eu falei. Né? As pessoas, às vezes, falam e, não, e isso não acontece. Então, assim, realmente se existiram denúncias no passado em referente a recursos da... Ah, falo muito da lei é, Rouanet, né? Que é uma lei que, importantíssima, que as pessoas precisam entender a importância dela. Eu até quero que você fale sobre isso, porque as pessoas é, distorceram totalmente o que, o que é a... Ah, ah, porque teve recursos que foram aplicados, que foram é, pagos e as pessoas não usaram. Essas pessoas vão Fiscaliza. ser Fiscaliza. Judicializa, não é isso? É isso, vamos fiscalizar. Então, é importante a gente falar sobre isso, e o Cristiano estava falando muito, muito bem a respeito disso, desse fortalecimento que a cultura precisa ter a partir de agora, e primeiro deles foi voltar a ser um ministério, que isso dá uma abrangência muito maior, mas eu queria, queria falar sobre isso, sobre a expectativa que se tem de articulação também com as academias. Porque a gente viu durante muito tempo aí a falta de diálogo nesses últimos anos, né? ou seja, não tem como você falar de cultura sem dialogar com as principais instituições que estão no nosso é, país há séculos né?
0: Perfeito. e aí
2: a gente fica assim pensando como que as pessoas, aí quando você vê o que a gente viu acontecendo lá né, que foi muito bem colocado pelo Edmundo Siqueira na sua postagem né, que as pessoas depredando a nossa cultura, o patrimônio, a gente passa até a entender um pouquinho o que, que aconteceu nesses últimos anos, né, o reflexo que
0: isso trouxe. É. Pois é, então, vamos falar assim dessa questão do Ministério da da cultura que está sendo reestruturado, à frente a Margarete Minezes e que a gente comentava aqui nos bastidores, né? a importância de trazer a Margarete, pelo fato de ser uma mulher, eu vi que tem várias mulheres à frente de ministérios, isso é importante, a mulher precisa ter seu espaço, mas não só pela questão de gênero, também pela, a gente vê a Margarete Menezes, traz Toda essa representatividade por ser mulher, por ser negra, mas também a gente tem que olhar o currículo dessa técnica, pessoa. parte né? técnica. Né? Não foi uma coisa aleatória, vamos pegar a Margarete. Não. A Margarete tem uma atuação muito importante. Ela tem experiência com projetos sociais. Até pela manhã, né, eu depois que preparei a aula do cursinho para a tua prova B, eu fui lá pesquisar mais a vida da Margarete. Porque é isso que está faltando, Cláudia. As pessoas saem comentando, mas não querem pesquisar, não querem estudar. Né? E aí eu vi que a Margarete ela tem experiência. Fui estudar, fui ver esse movimento, o movimento Afropop Brasileiro, lá de 2005, né? que é um bloco que festeja a cultura negra, que isso precisa ser respeitado em nosso país. Né? Ela também estava à frente da Fábrica é, de Cultura, que é uma ONG, que oferece cursos profissionalizantes para jovens, traz oficinas de arte e educação para crianças. E ela tem agora um grande desafio, que é reestruturar o Ministério, Cláudio. Porque como a gente estava falando no bloco anterior, que virou uma secretaria na gestão anterior. Né? E agora olha só o que o Rodrigo falou que é muito bacana. Tem que dialogar com as academias. Como é que você vê um, um Ministério da Cultura, uma secretaria voltada para a cultura que não dialoga com as academias de letras? Não vai dar certo. Aqui a gente tem que lembrar do grande poeta de Tabira, Carlos Drummond de André, tem de andar de mãos dadas. Tem de andar, tem que ter esse diálogo. E uma coisa que eu percebo, não sou economista, mas a gente tem que fazer com que a cultura, Cláudio, ela também traga renda, que ela também traga riqueza, que ela contribua para a economia. E é uma coisa que eu espero também dessa gestão aí da Margarete Menezes, por ela ter essa experiência né é, desses, desses institutos a que eu me referi anteriormente, essa criação da Secretaria de Formação Livro e Leitura, a gente precisa ler mais. A gente precisa incentivar a literatura. Isso é importante para a formação, para a questão do senso crítico. E sabe quem está à frente? Eu fui ver quem que ela colocou à frente dessa Secretaria de Formação Livro e Leitura, que está associada ao Ministério da Cultura, que é o Fabiano Piuba. Aí fui pesquisar também quem é essa pessoa... Uma pessoa que é doutora, ele é doutor em educação, mestrado em história, já trabalhou em várias gestões no Ceará, já participou do governo. Da... É uma pessoa que traz uma experiência no seu balaio. Né? Então, eu estou muito otimista. E aí, Cláudio? É, uma fala do Gilberto Gil e os nossos ouvintes eles vão entender o que eu vou dizer que Gil que já foi também né, do da Ministério da Cultura a, hoje é acadêmico né, um membro da Academia Brasileira de Letra um grande poeta, um grande compositor Gilberto Gil diz a gente encontra isso aí né, na, na internet que a cultura ela precisa ser vista como uma coisa ordinária como uma coisa comum e não como uma coisa excepcional, como uma coisa extraordinária. Muito bacana para os nossos ouvintes, para a Flávia, para o Mário, para a doutora Arlete, que é uma grande incentivadora da cultura, da né, doutora Wanda. A cultura, Rodrigo, ela precisa ser vista, contemplada, como uma coisa básica, como uma necessidade básica. Em outras palavras, ela... É, não pode ser vista como uma coisa excepcional, ela tem que estar tá ali no, na, na bolsa como um como arroz e feijão. Então essa fala do Gilberto Gil é extraordinária, cultura não pode ser vista como uma coisa extraordinária, cultura tem que ser concebida como uma coisa ordinária que faça... Parte da cesta básica, assim como arroz e feijão. Olha a grandeza dessas palavras do Gilberto Gil. Uhum. E é o que a gente espera que a Margarete Menezes faça, trazendo toda essa força da mulher nordestina, dessas pessoas que sempre viveram à margem, e todos os preconceitos que a Margarete já passou, uhum. né? por questão de orientação sexual, pela questão da etnia. Então eu estou torcendo muito, porque independentemente de quem a gente tenha votado, eu tenho que torcer para o meu país. Uhum. Eu tenho que torcer pela minha cidade, independentemente de quem eu tenha votado. A gente tem que ter uma concepção de libertação, de crescimento, tem que ter um pensamento positivo, esse país não vai para frente, ou nunca. Sabe o que, que me preocupou
2: também nessa questão? É Quando, quando foi nomeada a Margaret, né? além de... A, até de conversar com o Totinho, que é da igualdade racial aqui em campo sobre isso, uhum. é que a, é as pessoas, claro, focam na questão da, da representatividade, mas é o que ele fala, as, todas as pessoas são tecnicamente preparadas para isso. Né? Ninguém vai colocar ninguém simplesmente por uma questão de, é, étnica, vai colocar pela questão da qualificação que se tem. E aí, esse é o problema, que toda vez que, se, que é nomeado alguma pessoa é, preta para qualquer cargo, as pessoas vão fa fazem a alusão à questão étnica e não de questão de qualificação. Né? isso é uma coisa que preocupa. E foi pior no caso da Margareth Menezes, porque é, além de não avaliarem o currículo dela, como você bem fez aqui e colocou para gente, ainda que, é, quiseram invalidar a importância dela como artista, como cantora, Nossa como senhora. música. As pessoas, as pessoas é. como, se, como se o fato dela Ter uma convivência com a música Como ela tem durante tanto tempo Ter convivido em vários, vários é, momentos Com vários tipos de, de governos Porque quando você é um artista Você circula em tudo, tudo, tudo que é lugar Passa a governo para governo Mas a sua obra fica Se você enquanto artista fica As pessoas quiseram ainda invalidar A importância dela enquanto música Enquanto, enquanto artista, enquanto cantora Então <risos> assim, a, a gente precisa é, Dar o um reconhecimento às pessoas Que elas têm, né? e parar com isso de achar que porque é negro porque é preta a pessoa não é. tem condições de estar no cargo porque é. simplesmente é porque está sendo isso é histórico, é, cota histórico né? né como as pessoas é. acham que cota também é isso né que é, é isso e, e mesmo e mesmo é, a gente precisa dizer que mesmo que em alguns momentos isso seja é, determinante para a escolha sim de algumas de algumas de alguns cargos isso é uma não é nem posso nem dizer uma recompensa mas é uma dívida que a gente tem Sim. então é o que falou, é leitura, estude para você saber a dívida que a gente tem com o povo preto né, o quanto a gente tem a, a essa dívida, é, todos nós enquanto sociedade precisamos é, parar com essa visão de achar que está fazendo favor. Cláudio. A
1: grande verdade é o seguinte, deixa eu falar mais no linguajar popular aqui, é para muita gente do Brasil, muita, não todos mas para muito, fica claro isso é, cultura do Brasil é coisa de malandro é coisa de malandro ou seja um país que não lê você está tá um que que tá então mas aí você fala o que que precisa ser feito para que porque na verdade se você for avaliar bem eu tenho uma admiração pelos pelos empresários brasileiros naqueles que andam na linha correta os caras são verdadeiros heróis. Sim. Se você. Quantas moedas nós tivemos da década de 80 para é. a. E cá? Movimento
0: a economia do
1: país. Pô, né, você amigo? pega. E aí Gere você emprego. vai. Você sabe quantos empregos diretos o comércio de campo gera? Tem noção? São 50 mil. É. 50 é. mil pessoas. Sabendo 50 é mil pessoas. Que muitas das vezes pode se representar o salário total da família. Então. Sim. É um país onde não se valoriza o empresário que gera emprego. É. Porque as taxas não são exorbitantes, né? não há incentivo Tributário, nenhum, pelo contrário, os não. Ser são... empresário nesse país é muito difícil. Eu estou falando, os é. caras são verdadeiros heróis, O cara abrir um comércio, colocar ali, investir, acreditar, é, é muito complicado. E aí vem a questão da cultura e não é o, é, é, é o que eu vejo acontecer... O cara que faz cultura num país como o Brasil... E durante um período de um desgoverno desse que passou aí... Essa tragédia que, 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 o, que, o, Brasil, Foi cultura. que o Brasil elegeu para tudo. É. Para a economia, para a cultura, para esporte, para tudo. Porque você marginalizar os nossos, os nossos artistas... Foram marginalizados. Sabemos. Foram marginalizados. Você não tinha acesso... A, 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 a nenhum, ah, porque tem é, 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 empréstimo, financiamento para filme regular. Se apure. É. Que se faça punição fiscalização tem compra de, perto, de né? vacina suspeita é. que foi investigada. Então, se não tem compra de vacina suspeita, não, não investiga. Se tem, investiga. Pelo próprio ex-presidente. Ex Cara, sinceramente, a, o, o momento que o país viveu para a cultura... para o esporte... Eu, eu não vi ponto positivo nenhum... nenhum desse governo... É, federal... sinceramente tinha dois quadros bons ali... a ministra da agricultura... e o Tarciso que era o ministro do desenvolvimento... Uhum. fim de papo o resto... você vê o... o, o a, a Secretaria da Igualdade Racial... colocaram um maluco lá... Um, é, Fundação Zumbi na verdade... Fundação é. Zumbi... É. Né? o próprio é, MEC, né? Tudo aquilo que retineze. O, o MEC nós tivemos as coisas que aconteceram, quatro ministros em. Ah, é. Primeiro é, trouxe um... também, né, de, e trouxe. Ué, a, a, a corrupção dos, dos pastores no MEC com, com barra de ouro ficou evidenciada clara, todo mundo viu isso, só não vê quem não quer. Agora, o que precisa ser feito agora para recuperar não vai ser feito em quatro anos. E por mais que a Margarete Mendes tente, comece a fazer é porque você começar o que eu entendo é assim, eu estou comentando ao invés de estar tá perguntando, mas eu vou comentar depois você uhum. responde e, e vê se eu estou errado e pode me contestar também, não há problema algum, eu até volto atrás no meu pensamento, não tem problema nenhum estou claro. aqui é para a gente discutir e entender o que, que é a de melhor, porque sabe, é, você fazer cultura num país onde te olha como marginal né? Alguma coisa está errada aí, tá bastante não Alguma coisa está então, tá fora da ordem, como diz Caetano cê, Veloso Você está comentando Se você pegar um, um brasileiro desse, que tem um potencial como nós temos, e você vai pegar brasileiro lá do, 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 do Iapó, que é o Chuí. Com talentos Mais maravilhosos. Mal. Se pegar esse cara, colocar ele na França, por exemplo.
0: Nossa Senhora, nosso artista é super valorizado lá. Entendeu?
1: É. Mas aí você vai, chega aqui e o cara é criminalizado, ele está roubando o governo e, no entanto, Claudio. a gente sabe. E se falar em roubo de governo, não é. viu um roubo maior do que durante a eleição? Essa distribuição descarada? Do, do, do tal do Bolsa é, Auxílio, Auxílio Brasil, Brasil que, é, que era o Bolsa, é. Brasil, fez o check-in de campos virar um trocadinho perto disso. Isso. Então, assim, é, é preciso rever tudo isso. Porque é. o, 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 o o que foi colocado de, 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 de tentar vincular, e o que é pior, sabe o quê? É um médico chegar e falar que não acredita na Covid. Na vacina. na vacina. É uma... uma, uma a uma, que ponto se na, chega, né? A Regina Duarte esculhambar a, a cultura a brasileira. Ela colegas. que viveu da cultura... Quer é. dizer, é de dar nojo. Uma atriz
0: talentosa... Mas que
1: foi... Ah, não acho mais nada nela. Não, é, a, a não, ter... tem, não, não como país, cidadã.
0: Não. Mas era uma atriz. Aquela Cássia Kiss também. Outra, outra grande atriz,
1: mas num momento
0: super é. infeliz. Né? Foi bom, é.
1: foi, essa coisa foi boa, sabe? Porque, é, porque, porque que revelou, esse, revelou esse povo podre, é. né? essa, essa parte podre é. da população. O país que tem o Neymar com o maior
0: barramalho.
1: Um país é. que é. tem.
0: É, é campo dos de Goitacasa. Nosso, José Cândido, as crianças da nossa cidade, que eu tenho feito muita visita na academia, aí eu falo José Cândido, eu falo de Adriano Moura, a Academia Campista de Letras impôsou e eu fico muito orgulhoso porque foi na minha gestão, agora em dezembro, é, até estiveram comigo a Edinalda, o Aloísio que é acadêmico, recepcionando a chegada do Adriano Moura aí a gente faz aquela questão Rodrigo, olha aí Cláudio, a questão do negro, ah mas Adriano Moura é super meu amigo de Adriano Moura, um negro a academia campista de letras tem que ter a consciência dessa questão aí da inclusão, mas meu amigo você tem de ver o currículo de quem é esse acadêmico uhum. Adriano Moura Sim. Adriano Moura é um dos intelectuais maiores que eu conheço cara é poeta de mão cheia, é um professor de literatura, invejável. Adriano, é, eu tenho os livros de Adriano, eu leio Adriano Moura. Adriano Moura foi citado no meu discurso de posse. Né? Então, olha a contribuição que esse homem tem para a nossa região. Então, a chegada de Adriano Moura à Academia Campista de Letras representa o que a gente quer na academia. Inclusão, a gente quer qualidade. Adriano dispensa outros comentários. Uhum. O cara é fera demais. Doutor! Sim. Cara que estuda. estuda. Então, é o que a gente falava da Margarete também. Mas vamos olhar o currículo, sim. vamos fazer uma análise, para de preconceito.
2: Sim, sim. Não é? Então, isso é muito bacana, Cláudio. Eu, eu queria que você aproveitasse e comentasse também sobre, uh, sobre os fazedores de cultura, né? que a gente uhum. viu agora... Se teve um setor que foi muito afetado também foi o um setor de cultura é, durante a pandemia. A gente viveu isso. Sem dúvida. Né? Não podia e, ter show, né, Cláudio? É, não podia e ter aglomeração. a gente viu a criação de, de leis importantes, que, é? como a Lei Aldir Blanc, né, que foram atribuídas ao governo, mas que as pessoas precisam entender que são leis que foram criadas né, com toda uma proposta por conta da situação emergencial que a gente vivia. Né, e não tinha como deixar desamparados. É, e foi criada, infelizmente, uma cultura de muitas pessoas é, que Sequer trabalhavam diretamente com a cultura e que se juntaram a outras pessoas que tinham, às vezes, movimentos enfraquecidos no meio cultural para fazerem projetos e serem colocados para recu arrecadar recursos. né? Uhum. E isso foi uma, uma coisa que funcionou. Tem algumas coisas, tem, por exemplo, é, de, de vários projetos muito bacanas que aconteceram através da, da lei Aldir, Aldir Blanco, Blanc. aqui em Campos, é, através desses recursos. Só que essas pessoas também parece que criaram como que uma dependência. É. Né? Então elas precisam agora entender que, com a mudança de governo, você tem ainda vários editais que são dispostos, colocados, como Sesc, vai, são vários editais pela Secretaria de Cultura do Estado, e que as pessoas só vão ter acesso a esses recursos aproveitando dessa qualificação que elas tiveram durante para conseguir os recursos da, da Leo de Branco. Claro que são muitas vezes editais que exigem mais dedicação dessas pessoas. É, mas eu queria que você falasse sobre isso. Porque eu sei que vai existir uma cobrança assim, ah, porque no governo passado vinha dinheiro mais fácil para a cultura por conta dessas, dessas leis. E as pessoas elas precisam entender que foi um momento específico e que agora Sim. a página tem que ser virada e as pessoas começaram também parar um pouco também com essa dependência que não que não seja obrigação é obrigação do poder público promover cultura mas também que as pessoas busquem outras formas né sejam através de, de iniciativas é, públicas e privadas essa que parceria que você... é, né é, e porque eu, eu temo pelo que eu estou vendo de já pessoas que trabalham com cultura falando assim ah mas vai acabar o recurso vai acabar o, o auxílio o recurso uhum. né e tipo assim como se não como se aquilo fosse uma coisa que uma política de, de governo, daquele governo, que agora não vai ter mais. É. Então as pessoas precisam entender isso também, né? que é. é um processo transitório, que as pessoas precisam aprender a fazer cultura também, buscando não só recurso público, mas também da iniciativa privada. Né? É,
0: buscar parcerias. E tem também questões estaduais. Né? A gente tem também projetos que são feitos pelo Estado. Né? Então não é só a questão lá federal. Né? Mas é, é a questão, Rodrigo, é complexa, por quê? É, sem essa parte. Livro, por exemplo, a gente teve uma Bienal agora, Cláudio. A academia estava lá todos os dias, né? Eu indo, a Wanda indo, a Silvinha a Paz, todo mundo. Genilson, a, a academia estava lá, participou de todas as reuniões anteriores, quando se pensava na Bienal do livro. Mas o que, que a gente percebe? Num país, olha só, Rodrigo, em que o salário mínimo, agora 1.80. 320 reais, você tem que pagar, comprar remédio, você tem que, já acorda que a questão padaria. infelizmente, como é que você vai comprar livro? Um livro de 80 reais, um livro de 70 reais, então num país em que o trabalhador está ganhando por dia, 40 reais cervejinha? por dia, a cervejinha, né? tem que ter a questão social, tem. porque senão adoece, tem que ter o bate-papo, tem que ter o futebol, tem que ter a cervejinha, o água de coco, mas tem de ter essa válvula de escape. Por isso que a gente tem um rebolho. A picanha ainda não. A p... Vai chegar. de <risos> chegar. A gente tem que pensar sempre de forma otimista. Então, Rodrigo, precisa ter mesmo. Porque eu via na Bienal... O, o, o olhar das pessoas para aqueles livros, né? as crianças, aqueles livros né? com ilustração, querendo comprar, o pai, a mãe querendo levar assim, quase que a coleção lá da Silvia Paz com a Carmen, Eugênia mas e aí, como é que você compra livro, se você tem outras necessidades tem a conta de luz, tem a conta de água tem remédio, etc e
1: tal então
0: a gente tem que torcer temos
1: taxa do corpo de bombeiros para pagar pra taxa pagar, de incêndio é... Amigo. isso é ridículo então, Tentar Rodrigo te mandando um abraço deixa eu só te interromper, Quem? que eu já esqueci da primeira vez e agora é... passou e mandou aqui no PV é... bom dia amigo, estou adorando a entrevista com o doutor Cristiano Fagundes e tempo pouco eu não falava com ele por seu intermédio, ele mandou aqui é, meu querido Henrique, lá da Empresa Brasil. Henrique, Henrique é irmão. É, você conhece
0: Henrique? Tá doido, é, anos Ele fala muito bem aqui, ele é, ele é ouvinte daqui da rádio. Sim, sim. Todo sim, dia sim. ele manda mensagem para mim. Hum, que parceirão. Henrique? Ele é Tem um, é um grande carinho irmão, enorme por ele. Pessoa maravilhosa. Então, Rodrigo, precisa ter um incentivo. Tem que buscar, porque é toda essa questão aí da dificuldade, né? Eu, quando fazia direito, minha graduação, poxa, quantos livros que eu queria comprar, mas eu uhum. tinha que pagar a universidade. Sim. Você tem que pagar isso, pagar aquilo. Mas a gente fazia economia. Tirava lá, claro que tinha que ter o lazer, mas tinha essa preocupação com a, com a leitura. né Então, essa questão... Mas eu acredito muito nesse ministério. Só o fato já de sair de uma secretaria e uhum. virar um ministério, e ela, com toda essa composição, com todas essas secretarias, outras leis
2: virão. Não, sim, é para fazer é, o seu papel, ter, de, é, de incentivar. É Eu quero que as pessoas tenham um pouco de paciência, porque aquele momento foi um momento específico. Existiam sim. facilidades, né até... É... Como a gente teve na lei trabalhista. É, exatamente. Um
0: específico para aquele momento. Porque então as, as pessoas, pessoas não podiam sair pessoas, de casa, ele etc. As, as pessoas têm que
2: entender isso, porque as pessoas vão vir com... com Pé nos peitos nesse sim, governo, sim. achando, tipo assim, porque teve no governo passado, é. vai não, ter que ter
0: nesse. Cláudio, oito dias de governo, as pessoas, mas não sei o que ainda não. Já mas, tão, não. Já, em 8 eu vi o, dias, o Sérgio Moro fazendo
2: comentários tipo assim, que o governo
0: não mostrou que veio ainda, mas nossa. Como mãe. assim? Tem uma. É. Mas uma acabou, mostrando é. acabou mostrando agora. Acabou mostrando, conheço-se como o Cláudio falou aí, a, a, o tiro só para culatra, é. né? Já está mostrando, sabe o quê? Gente, agora vamos comentar aqui uma coisa, Cláudio. Que posse bonita foi aquela, Sim. hein? Quando o Bolsonaro foi embora do país, né? deixou os seus adeptos aí sozinhos né? à frente aí do quartel, etc., e ele foi embora. Olha que papel de um estadista. Olha o que é que ele fez. Né? As pessoas que passaram... Ah, que deram a posse a ele né? aquilo foi uma coisa tão bacana né? eu acho que todas as pessoas se viam representadas ali naquelas pessoas, havia um professor, havia um representante dos índios, que coisa Do bacana que simbologia a menina né, que catava cata de lixo, é, Olha depois apareceu
1: coisa. imagens dela na, na Itália você soube disso? Não, não a é claro. catadora de, de reciclados. Ela, é ela...
2: possível, porque ela, 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 ela tá ganhou frente, uma réplica. Ela está à
1: frente de uma ONG. Ela aí frente é. de uma
2: ONG que, que tem um trabalho sim. muito bacana. Né? É, aí então, foi eles são convidados a participar de. Não, não sim, que bacana. representatividade. Que bom.
1: Aí foi explicar. Qual a explicação? Ela, por intermédio da Bia Kiss uhum. da Bia Kiss uhum. é, como representante de uma entidade exemplar do Brasil foi a Itália junto me parece que de um grupo e de outras pessoas também é, envolvidas nessa questão de reciclagem ver o exemplo do primeiro mundo como que é para trazer para ver para quê é. uhum. então mas é, mas aí foi, foi que é mas aí é distorção. entendeu é. ninguém para é... Ninguém ah, para pesquisar, e, né, Cláudio Ninguém para para pesquisar. O cara por que, tá que preso... ela foi lá? E aí você fala, todo esse problema, essa problemática toda que aconteceu aí em Brasília, esse, esse, esse fato repugnante, essa coisa que, que eu, sinceramente, eu não sei descrever sem esculhambar o negócio todo, então fica aqui no repugnante. É... Tudo isso aconteceu por alienação. Sim. Os caras estão acreditando que a terra é plana. Não, os caras não acreditam na mas vacina. Mas agora voltou a
0: ser redonda. Voltou, Não voltou, sei. Voltou. Não voltou. sei. Eu, tá, voltou. Sinceramente,
1: doutor, eu tenho, eu tenho desconfiança. E que a ser, bom que a essa
0: brasileira está lá para trazer... Eu tive é, agora eu, em
1: outubro... Mas ninguém pesquisa, ninguém quer saber. Não quer fazer o dever de cá, quer criticar eu, por criticar. Aí não dá. Isso é... que fala é... é, 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 é e quer saber do grupo de WhatsApp dele... É. E do tiozão... A tiazona ali do, do é. WhatsApp... Agora já tem um comentário... De que morreu uma, uma senhora... Lá nesse detentos em Brasília... É mentira... Não morreu nada... É. Então eu, eu, eu não entendi porque que prende a pessoa... E deixa a pessoa com o celular... É. Ó, Mas ah, vai nos, entender daqui a pouco... Aqui... Gostou da surpresa? É claro... Henrique... Meu amigo Henrique... Está de férias... Merecido e assim que retornar vamos tomar um café mas um, sem dúvida, um forte Nossa, abraço o Henrique é... lá da, da empresa Brasil, Brasil. Aliás, e aí, outro setor que Capenga no país Nossa também mãe, é o setor de transporte. De
0: transporte Olha né, em Campos em que situação. Precisa de uma devida atenção. E, e aí, aí você ah, aham, essa moça né que foi lá foi para qual país? Foi pro, Itália para Itália. Eu tive agora e aí bacana os alunos ficaram tão felizes. Eu tive em outubro eu fui a Portugal e fui à Espanha eu fui fazer palestra em duas universidades respeitadíssimas eu tive palestrando falando de direito de trabalho na universidade Complutense lá de Madrid. Depois eu fui para a Universidade de Burgos, também na Espanha, para falar direito de trabalho. Os alunos adoram. Poxa, o nosso professor... Então é isso que a gente quer que exista no país. Uhum. Que bom que um campista, que um brasileiro está indo lá, seja para aprender e trazer coisas, experiência para cá, seja para levar também... A, a nossa cultura, o que a gente tem daqui para lá, então a gente tem que ficar feliz. Não, e olha o preconceito, e, e mesmo se ela fosse uma catadora,
2: porque ela, ela faz parte de uma, uma, uma ONG, ela faz parte de, de uma cooperativa, né? e mesmo se fosse isso, é aquele discurso de empregado doméstico não pode ir à Disney, é, é, é aplicado a isso. Essa coisa né, que que não pode essa
0: questão do estrutural, hoje, do racismo é, estrutural hoje nesse Hoje o
2: de, de, de reciclados é uma coisa que está é, crescendo muito. É. e algumas pessoas é claro a gente olhar se você trabalha em uma cooperativa você tem uma coisa muito organizada as pessoas têm sim condições de ter um dinheiro
0: planejar uma viagem ah, para fora do Brasil claro. sim porque que elas
2: não podem viajar
0: até o Adriano Moura trabalha muito bem com essa questão do racismo estrutural em nosso país né? o que é lamentável ó a, aí o Cláudio as pessoas aqui em Campos não sabem José Cândido de Carvalho quem foi Dona Ana Pimenta então, não conhecem a própria história. Agora está chegando Santa Maria isso é uma questão cultural. Uhum. Né? Eu fui ano passado pela primeira vez, Cláudio. Fiz aquela caminhada, saímos aqui do cinto. Ontem nossa sexta set...
2: foi sobre isso aqui?
0: Eu vi, eu andava vendo. É, e vocês falaram também hoje aqui na abertura, né? Uhum. Dessa questão aí. E são sete horas que nós fizemos isso. Esse ano eu pretendo ir. Sábado é. a gente sai daqui de novo, sete horas. E é um ambiente gostoso, isso é patrimônio, né? Vem pessoas de todos os lugares, para a caminhada, questão dessa romaria. Então a gente tem que incentivar isso. Ah, mas ninguém sabe quem foi Nilo
1: Peçanha, rapaz. Pois é. Nilo Pessanha é tanto Nilo fala Pessoa, que... Quem é... sabe?
0: Não sabe Donana, né? Como a gente falou, dona ah, Pimiro, Penta Pereira. Foi o primeiro
1: sim. e único, o primeiro e único presidente brasileiro negro.
0: É. Então a gente precisa conhecer a sim.
1: nossa literatura. Quem ah, sofre muito com isso aí é Rafaela, Graziella. Sim, lá
0: do museu. Sim, do museu né? que... Silvinha Paz, que é Silvinha, uma grande Silvinha historiadora. Também, uma fera, é. Faz um trabalho de literatura incrível. Só... Mas você
1: sabe, é o Edmundo, mas você sabe que isso é malhar meio que em ferro frio, é secar gelo. Não que o trabalho deles, dessas meninas, sejam. Pelo, pelo contrário, eu, eu louvo todo dia. Né? E, e sou muito feliz por poder contar com essas pessoas que se dedicam a isso mas eu, eu acredito no resultado, vai dar resultado mas assim, é uma gota no oceano perante a ignorância que nós população, nós, nós, todos nós sim, sim, sim. temos, por quê? porque enquanto não se fizer um trabalho com as crianças pois é. nós vamos continuar jogando lixo na rua nós vamos continuar sem ler, nós vamos continuar sem conhecer a história, nós vamos continuar sem respeitar as leis de trânsito, tem que passar pelas crianças. é só por Lá, ali, isso. não adianta só esse maravilhoso trabalho que essas meninas, meninos, todos é. fazem aí, é extraordinário, a luta com o Edivazinho Júnior o Edivaz da tem sim. isso é lançou ontem Caminhos da Fé sim, né? o, o Genilson
0: também à frente do Instituto Histórico Citar nomes genilso é complicado, você acaba é esquecendo assim,
1: Genilson é uma figura um cara que incentiva, né? sou faz fã fã os do Genilson. sou, fã de sou de um genilso.
0: amigão que eu tenho na academia é o meu tesoureiro aqui na academia campeão bom, de letras bom, bom. mas é parceiro, então, ajuda assim, muito
1: mas se não trabalhar as crianças não vai ter resultado não vai mudar não vai ter resultado grande, vamos ter resultado? Vamos você falou tudo incentivar aqui tem que fazer esse trabalho com as crianças
0: nós fizemos sabe o que? a academia campista de letra, abriu as portas para as escolas, recebemos Laura Vicunha e tantos e tantos outros colégios que marcaram comigo eu achei isso por parte dos professores, os professores têm todo o nosso respeito, uhum. né a gente vê o salário de um professor e vai para casa e a gente estuda muito vamos bem emendar em aqui então?
1: São 8h39. Você tem que. Já estou aqui uns 30 minutos falando já com o nosso ouvinte eu Acho que tem que ter um
2: intervalinho, né? Que é isso. É, porque
1: senão a gente vai. Quem aqui com o trabalho. Claudio, gostei, hein? Estou gostando desse
0: bate-papo com os ouvintes, ouvintes aqui bacana, independentemente de questão partidária, mas estão entendendo o que a gente está colocando aqui. Ó, eu já estou me convidando para voltar aqui, que eu gostei
1: demais de conversar aqui com os ouvintes da Folha, hein? Pode vamos voltar. lá então, deixa eu pedir licença a vocês rapidamente, próximo bloco a gente fala um pouco sobre esse trabalho desenvolvido à frente da ACL que é a Academia Campista de Letras e projetos agora para esse ano de 2023, meu caro Cristiano Fagundes conversando aqui nesta manhã com o Cristiano Fagundes advogado, professor e presidente da Academia Campista de Letras poeta, poeta. Para aí, para aí, deixa eu abrir aí. Oi, Rodrigo. E é poeta também. Ah, sim. Poeta, escritor. Escritor, poeta. É um, um multifacetado aí nesses tempos de, de, de comunicação moderna e avançada. O Cristiano fala ao vivo com a gente, já falamos aqui sobre vários assuntos. E o Cristiano, por ser advogado também, é especializado na área trabalhista. Antes de você fechar o programa, Cristiano, falando sobre o desenvolvimento e, e todo o, tra o, o trabalho que você tem feito à frente da, da ACL e os seus projetos para esse ano agora de 2023, é, eu gostaria que você falasse só, Rodrigo, você pode complementar a pergunta caso queira, mas só sobre essa reforma trabalhista. Houve até uma declaração do presidente do PDT, aqui do estado do Rio de Janeiro que assume o, o Ministério do Trabalho.
2: Não, ele é Previdência, eu acho.
1: Da Previdência? Carlos Lupe, Previdência. Carlos Lupe, Previdência, isso aí. Obrigado, Rodrigo. É, falando sobre essa questão da reforma trabalhista. Foi uma reforma para os patrões. Os trabalhadores brasileiros saíram no prejuízo ou não. Como é que você analisa mais tecnicamente esse assunto? E uma outra coisa, é possível reverter essa situação? É, desde que passe pelo plenário do, do Congresso. Né?
0: Bom, então vamos lá. Estou vendo aqui a participação do amigo Edmundo Siqueira, livro bacana do Edmundo. Já estou terminando a leitura. O Rafael Cris, meu amigão também, Renato Manhães, todo mundo aqui interagindo. Pois é, eu digo até para os meus alunos na aula de Direito de Trabalho, Processo de Trabalho, sobretudo lá na pós-graduação e no Operação OAB, nós não tivemos uma reforma, nós tivemos uma deforma na legislação trabalhista. Por que que nós tivemos uma deforma? Trazer para o Bojo, trazer para dentro da CLT o contrato de trabalho intermitente da forma em que ele foi feito no nosso país, né? só excluiu do contrato de trabalho intermitente o aeronauta, deixando a possibilidade de todos os demais profissionais serem contratados por essa modalidade. Isso é um absurdo, porque chega ao final do mês, esse trabalhador pode ganhar 200 reais, porque ele vai ganhar pela hora estritamente trabalhada. E ele não sabe, Cláudio, quando ele termina, está com a carteira assinada, mas para mascarar, porque está com a carteira assinada, aumenta o número de pessoas na formalidade, mas ele está lá meses e meses sem ser chamado, porque o contrato de trabalho intermitente é isso. É Você contrata o um empregado, assina a carteira de trabalho dele, mas é um contrato, Rodrigo, que mescla período de trabalho e período de inação. Só que nesse período que ele fica na inatividade, na inação, ele não tem indenização, ele não tem remuneração, ele não tem nada. Mas não tem nem recolhimento de
1: FGTS Nada. e não, INSS? Não tem
0: FGTS, não contribui para a Previdência, então esse tempo não é computado para aposentadoria, para a necessidade de um benefício previdenciário. Esse contrato de trabalho intermitente, isso é maltrato. Tá, é baratear ainda mais a mão de obra humana nesse país. E o que é que foi feito com essa deforma trabalhista?
2: Mas, mas se eu entender, isso é opcional, o patrão, o patrão que diz a hora que ele quer ou não?
0: Sim. ele É, não, não é quer. foi isso que foi feito na CLT. Está lá agora no artigo 452A da CLT, na nossa consolidação, o contrato de trabalho intermitente é isso que mescla período de trabalho com período de inatividade. o período de inatividade, ele fica na imprevisibilidade, porque sequer, Cláudio, a lei agora diz qual o período máximo que ele pode ficar na inatividade, esperando ser chamado. E as nossas contas, elas são intermitentes? Não, farmácia, padaria, conta de água, internet, conta de luz, elas não param. E esse contrato de trabalho intermitente, eu torço muito. Agora que a gente está comentando a possibilidade de uma reforma na reforma, eu torço muito para que esse contrato de trabalho intermitente ele receba a atenção devida. Porque isso é maltratar o nosso trabalhador brasileiro. É escravizar, cara. Assim, é, assim, quando ele está lá, Rodrigo, no período de natividade, ele não recebe nada. A legislação
1: portuguesa. Não, eu achei cara, que não recolhia o ISS, nada. O, o. O FGTS. Eu, o FGTS e o. Não, mas e o. INSS, para o INSS. nada,
0: não tem contribuição, não tem salário, não tem FGTS, não tem recolhimento previdenciário. Ele fica lá, o Deus dará. É em Portugal, quando É eu contrato
1: analisei, de PJ, deixa eu entender não, melhor. Não, é
0: carteira assinada, é, é
1: empregado carte... mesmo, pessoa física,
0: mas trouxe essa aberração para tem o contrato de PJ. Eu
1: posso prestar serviço para pessoa sua...
0: jurídica. A Pejotização também foi um fenômeno terrível. Não, mas isso não é para mascarar mesmo, porque a carteira está assinada. Aí quando vem a estatística, joga lá para cima. Olha quantos empregados na formalidade, com a carteira de trabalho. Mas eu não sei ali naquele número, qual é a porcentagem de empregados intermitentes que eles estão com a carteira assinada, mas não tem um salário. E já que você falou de fake news, que a gente está vivendo, Sim. Uma época, isso é um contrato de trabalho fake? Eu pergunto então, porque o que adianta eu ter minha carteira de trabalho assinada, mas eu não tenho o principal, que é o meu, o meu salário, para eu fazer frente às minhas necessidades da minha família? Mas é isso...
2: É, mas fica a cargo do patrão essa decisão, mas tem prazo, por exemplo, eu estou lá trabalhando na empresa, a empresa decide que eu vou ficar dois meses, dois meses, três meses, quatro meses,
0: o período de inatividade não está
2: definido na lei. Então a ler, legislação supor, eu não vou estipula. Vou dar um exemplo para que nós estamos os trabalhadores no período de safra. Aí vamos supor, eles, eles trabalham né, alguns meses da safra e os outros meses eles não. Se o patrão não quiser rescindir o contrato com ele e deixar ele... Fica lá. Ele é. fica até
0: chegar outra safra, ah, pode. Pois é. Não
1: dá organização, não, não dá Nesse período não
0: tem nada. Olha, estão fazendo muito isso com o pessoal de, de, de portaria. Então, eu penso assim, o contrato de trabalho intermitente ele tem que ser melhor analisado, porque não é excluí-lo, não. Se a atividade for sazonal, se de fato justificar aquela contratação, porque aquela atividade empresarial ela não é corriqueira, ela não é contínua, como período de Páscoa, fazendo tudo bem, justifica essa contratação. Agora, você contratar pelo contrato de trabalho intermitente para um trabalho que é contínuo, que faz parte da atividade daquela empresa, é baratear ainda mais a mão de obra do trabalhador brasileiro.
1: Só destacar aqui que esse, 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 essa lei, essa reforma, ela aconteceu no governo interior. De Temer. Foi assim. Não caiu foi o governo Dilma. Sim. é vamos, eu, eu gosto muito de ser justo, não que eu seja exemplo para ninguém, mas não foi no governo Bolsonaro. Assim como o Pix também não foi criação de Bolsonaro, foi no governo Temer. Uhum. Ainda. Agora, a pejotização eu presto serviço para a empresa do Rodrigo Gonçalves. Eu, eu trabalho para o Rodrigo, carteira assinada. Rodrigo falou, ó, vou ter que te demitir, não consigo mais pagar você aqui a carteira e essa coisa toda, é, e posso até te contratar como pessoa jurídica. Ah, mas como é que eu vou fazer? Ah, você abre a sua MEI, né, microempresário individual, e eu te contrato pelo, pelo sistema, então, de, de, de pessoa jurídica, o que também não dá absolutamente direito nenhum Hora nenhuma. ISS, ISS, estou com negócio de imposto. FGTS, não recolhe o, o, é porque
0: ele não é empregado, a previdência. O não ele a só está
1: prestando um serviço. Você contratou uma empresa, uma
0: pessoa jurídica. Agora tem que ter muito cuidado. porque Se é, estiver... É, o que eu queria saber, é, tem pegada nisso tem, aí? Por quê? Uma coisa é, de fato, eu contratar uma empresa. Você, Rodrigo, tem a sua empresa já constituída e eu estou contratando a sua empresa. Perfeito, pode ter é, terceirização, não há problema nenhum em uma empresa contratar uma outra empresa. Agora, meu amigo, se você contrata um empregado exige dele, que eu já vi muito isso em processo trabalhista, quantos processos nós já trabalhamos com isso, até fiz uma palestra, aí uma juíza campista, a doutora Ana Maria Nascimento, ela usou um termo que eu gostei muito, mascarar aí exige daquele empregado, que ele é um empregado, que ele abra uma empresa, uma PJ, uma pessoa jurídica, como forma de ser contratado, se você não abrir a PJ eu não te contrato, aí quando você vai analisar aquela situação ali, você vê que é um empregado, mascarado por uma PJ para burlar direito trabalhista, para burlar a aplicação da CLT. Então, como a gente está em minutos finais, a gente tem que dizer o seguinte, é possível a contratação de uma PJ, você pode contratar uma pessoa jurídica, isso é perfeito, a gente tem terceirização, pode ter terceirização até na atividade hoje principal de uma empresa. Isso a gente não contesta, agora, quando você exige que aquele empregado abra uma empresa para que essa empresa preste serviço à sua, aí, meu amigo, vai para a Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho vai analisar aquele caso concreto, oitiva de testemunha, e se perceber, Cláudio, que ali havia subordinação, ou seja, pessoalidade, se estiverem presentes os requisitos que caracterizam o vínculo de emprego, o juiz vai declarar o vínculo de emprego, vai declarar a nulidade daquela pessoa jurídica, vai mandar assinar a carteira e pagar os direitos trabalhistas. Então é um tema super importante essa questão da reforma, muito bem registrado aí. Por você, Cláudio, isso vem do governo Temer. Essa reforma trabalhista, por exemplo, Rodrigo, ela entrou aqui, essa grande reforma, né? é, a lei que recebe esse epíteto, grande reforma trabalhista, ela entrou em vigor 11 de novembro de 2011, 11 do 11! Não, eu inclusive de
2: 2017. falei isso, foi quando houve as manifestações de 2017, Sim, eu falei que foi provocado é que justamente falou, por isso, as manifestações é. que existiram lá, quando subiram a rampa lá, e tudo foi nesse momento.
0: Altamente prejudicial para o trabalhador brasileiro. Vamos, doutora Vanda a Miriam e vários outros estão falando aqui, participando. Eu endosso a fala deles, né? Uhum. É prejudicial demais. O contrato de trabalho intermitente, Cláudio, é só um exemplo que eu estou trazendo. E, Mas a gente poderia ficar aqui tá. uma manhã inteira. E,
2: e a gente vai te convidar com certeza para falar sobre isso que é nós que vai render reforma. muito. Falando dessa reforma. Porque eu queria agora só que você falasse assim, o que, que se espera agora então nessa mudança? Que a gente sabe que, foi um, que é um governo que vem com esse pelo menos discurso e na prática também, por já ter passado né, em outros governos, de é, valorização das leis trabalhistas, de, de garantir direito ao trabalhador. O que, que se espera? O que, que você já ouviu falar? Assim, porque é, acho, que, acho que é o ex-prefeito ex de São Bernardo do Campo, acho que o Arim, que é o, 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 o da reforma trabalhista, e o Lupe, que já foi também do Ministério do Trabalho, que está à frente do Ministério da Previdência. O que, que se pode esperar, de fato, pelo que você já ouviu falar? Assim, realmente? Porque eu acho que algumas coisas... A minha opinião não deve retroceder. Eu acho
0: que algumas coisas vão ser difíceis de tirar. De mudar, é. é. Pois é, mas olha só. Como escritor, 20 livros de direito de trabalho, há 20 anos na sala de aula, todo dia estudando direito de trabalho. Sabe o que eu espero desse governo, Um aspecto da legislação trabalhista? Que o empregado ele seja visto como hipossuficiente. Como o empregado seja visto como o elo mais fraco. Porque num contrato de trabalho... Eu, empregado, não estou em situação de igualdade com a outra parte que está me contratando. Eu recebo ordens, eu sou o mais fraco, assim como é na relação de consumo. O consumidor, ele é o suficiente. ele é o mais fraco lá naquele contrato. E aí a gente pode discutir depois, explicar com calma para o nosso ouvinte, essa reforma, essa deforma, ela cria até a figura do hipersuficiente. O trabalhador que é o hiper. isso é uma loucura. Isso aí é disruptivo. A gente nunca teve na história do direito do trabalho brasileiro. Empregado é o mais fraco. Então, o que eu espero do governo é que o empregado seja visto como, de fato, o elemento, o sujeito mais fraco desse contrato e que haja também um incentivo para os empregadores. Porque é o que o, o, muito bem o Cláudio Nogueira falou, são heróis. Porque eu reconheço, porque eu advogo para empregado, mas para empregador também. Eu sei quanto que é difícil, porque essa carga tributária é absurda. Não tem incentivo, e é, é quem movimenta a economia deste país. Então, o que eu espero é que haja um incentivo tá, para os empregadores, que movimentam a nossa economia, mas que o empregado também lhe seja visto. Como o, o, o sujeito mais fraco. Porque eu não discuto em pé de igualdade com o meu empregador, não. A gente discute, quem é empregado discute em situação de igualdade com o outro lado. Claro que não. Principalmente nessa, nessa história, nesse momento que a gente vive de desemprego. É. Então o que eu espero é isso. Que o empregado seja visto como ele sempre foi visto. Como a parte mais fraca. E que haja também um olhar para os empregadores neste país. Porque eles movimentam a economia.
2: E aí eu queria aproveitar, já sei que a gente está no final, mas falando sobre essa relação empregado e empregador, quer dizer, empregador e empregado, é, vice-versa, mas a gente viu aí durante a, as últimas eleições é, exemplos disso, né? De empregados que foram até, vamos dizer assim, é, intimidados a poder ter que. manifestar
0: a sua ideologia. Né, foram impedidos.
2: Impedidos, e outros foram, tiveram que até de vestir camisa mesmo para trabalhar. Né, e depois a gente viu algumas explicações até não muito convincentes, mas, mas assim. <risos> você... Teve casos caso em campo Sim, né? Então, isso também mostra um pouco. Dando moral,
0: que... isso é assédio. Você não ter liberdade para votar essa pressão né, e ser obrigado a vestir uma camisa de um candidato de um partido que você não quer fazer aquilo. Isso é assédio moral. E que se chegando na Justiça do Trabalho, esse empregado vai receber uma reparação por danos morais. Né? E a gente sabe que, que alguns casos, né, de forma como vocês estão registrando aqui, isso ocorre. Tem como eu falar uhum. que não ocorre. Eu estou lá na Justiça do Trabalho todo dia. Né? A gente está acompanhando. A gente vê julgados. Eu acompanho a TST todo dia. Uhum. Né? As coisas absurdas que a gente vê, que a gente não acredita que aquilo está acontecendo no ano de 2023. Uhum eu via julgados pessoas sendo alvo de chacota, Cláudio, por questão de obesidade, por questão, meu Deus é. do céu, por uma deficiência física e sendo objeto de chacota no ambiente de trabalho, o empregado passava mal na hora de trabalhar, né? é. porque já ficava no ambiente de trabalho tá estava hostil. É. Então, a gente volta um dia aí, para bater um papo, que com aí eu certeza. vou estar em casa direto. Assim, pode
1: aí. preparar o lombo lá. <risos> então, bora, a gente vem aqui conversar. Com ter que subir mais vezes a escada, aí, <risos> pagar a academia. São nove horas e acabou que a gente não falou para fechar sobre 2023 para a CL. Trinta segundos aí, por favor, meu caro Cristiano. É só para você tentar colocar para gente o que que você pretende fazer em 2023 diferente. Bom, vou falar então à frente da academia? Uhum, <risos> Sim,
0: é isso aí. Isso aí, então. Quero fazer um projeto, uma jornada de literatura, discutir a literatura, trazer os grandes nomes que a gente tem, Adriano Moura, o Aloysio, que é um grande poeta, Analy, Sedinal, Darlete, é, e fazer uma jornada de literatura. Mas falar da literatura brasileira, falar de poema, falar de, de, de prosa, né? então o que eu pretendo fazer à frente da academia, abrir ainda mais as portas da Academia Campista de Letras para a nossa sociedade, trazer os jovens, trazer as crianças, não só os universitários, mas também trazer as crianças para conhecerem a academia. As escolas que estão mantendo contato comigo, estou abrindo as portas da academia para que as crianças conheçam a nossa academia, os nossos escritores, a história da nossa academia. E aquela história é muito rica. Aquela, a, a academia ela era uma escola que não tinha parede então eu mostro foto para os alunos Cláudio eles ficam encantados mas não tinha parede e me fazem perguntas muito difíceis e quando chovia e sentasse que um a criatividade da criança Sim. e aí eu tenho que arranjar uma resposta então o que eu, o projeto principal já está terminando a minha gestão porque na academia, a OAB foram três anos Sim. mas na academia são dois anos e como eu já vou engatar aqui no doutorado, eu não vou poder fazer mais um mandato. Ah, é? não, vai... é, não vou poder e fazer uma reeleição, não. Né? Foi eu por sei... aclamação eu os sei é? que... Já estou conversando eu com que... os acadêmicos. Eu sei que a Wanda
2: pois É, a Wanda a fez a Wanda, um, a Wanda um trabalho fantástico. Tava lá, mas tá, minha parceira, com minha amiga. Aviso, mas ela também tem um trabalho muito forte lá em frente à sociedade, que exige muito, muito trabalha dela. Trabalha né? muito,
0: Wanda é uma mulher guerreira. Sim, Representa muito bem a mulher campista
2: por ela também. Né, eu ouvi você falando de outros nomes, Edinaldo, que foi minha professora, o Adriano Moro, que já tive a oportunidade, o Aloysio, né? É, Arlé. Bota o lá, apesar, Viana, apesar que ele não Mas dá ele fim... vai
0: participar, ele tem me ajudado
1: muito. Então, Muita
2: tem... gente, eu queria que você aproveitasse, então, eu sei que. É, a gente... É, quem quiser acompanhar, claro, tem a Folha Letras que sai né, na edição. Quinzenalmente. Quinzenalmente, fazendo um pouco disso.
0: Tivemos Fernando da Silveira. O primeiro texto de 2023 foi do nosso grande professor, o um ser também. humano incrível, o Fernando da Silveira. Foi meu professor é. também na faculdade. É. E eu queria que você falasse: tem as redes
2: sociais também, porque você lemos, quem quiser abrir, acompanhar, né? É. É, se quiser deixar a sua também, deixar Ótimo. as redes sociais da academia, gostaria que você falasse, para que as pessoas possam acompanhar o trabalho de vocês. esse
0: espaço, a Folha sempre dando essa cobertura aí para a academia, além da gente ter esse espaço tão importante que é o Folha Letras, quando a, na gestão da Wanda, que eu fui o vice dela, agora a gente trocou de papel, ah, ela é, é minha vice, era o espaço que a gente tinha, Cláudio, porque a academia não podia fazer evento né, de porta aberta, físico, presencial, mas aí como é que nós a gente pôde continuar o trabalho através da Folha Letras, né, os acadêmicos escrevendo, dialogando com a sociedade. Então é isso aí. A gente tem, no primeiro mês de gestão, eu criei o um Instagram, pode procurar lá, Academia Campista de Letras, siga a academia, porque eu posto todos os eventos, foram mais de 30 eventos no ano de 2022, vários lançamentos de livro é, palestras, parceria com a UENF, parceria com o Uniflu a Uniflu fez jornada encheu a academia, nós tivemos vários episódios com a academia, Cláudio, de a gente ficar orgulhoso, a academia com pessoas em pé nós tivemos evento lá com Uniflu, com 300 pessoas uma jornada que a reitora do Uniflu, a doutora Inês, que é acadêmica fez com a gente a jornada acadêmica, então nós enchemos a casa, Laura Vicunha levou mais de 300 pessoas, tivemos de colocar a mesa no jardim e ficou lindo, aí aquilo ali já me deu ideias para 2023, então o que eu quero fazer de abertura é uma grande jornada de literatura dentro da nossa academia. É um, dois, evento, e continuar todo o trabalho que foi feito no ano de 2022. Lançamento de livros, publicação, nossa revista, a revista voltou, Isso. depois de 13 anos, porque eu tive apoio do escritor, do meu amigo, Sofiate, Sofiate contribuiu ele fez um lançamento lá, o valor que ele arrecadou, ele deixou para a gente poder publicar a revista da Academia. A revista da Academia, Rodrigo, está com a participação de acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, que mandaram um texto para a nossa revista. Então, olha a importância da nossa academia. A Academia Campista de Letras é considerada de academia de interior uma das maiores deste país. O nosso prédio, ele é muito bonito, mas não fica restrito à questão física, Sim, não. É... Essa academia tem o Elmar Martins.
2: É o valor imat... Também, é né? essa
0: academia. Tem o Fernanda Silveira, tem uma Arlete, a gente tem uma Sandra Viana, uma Edinalda, um poeta de Monche que é o Aloiso. Então, essa o Adriano Moura que chegou agora, o Genilson, a Doutora Vanda, o Doutor Wellington Paz que tem a biblioteca fantástica dentro desse município. Essa é a nossa academia e a gente quer que as pessoas participem. Então, vamos seguir a gente Conheço na rede social. Mais, né? e vários outros nomes lá Ana Raquel Porba, vários colegas que não dá para a gente citar aqui porque somos
1: quase 40 40 né tá certo amigo muito obrigado feliz por recebê-lo aqui sempre seja bem-vindo e sucesso mais lá cada vez mais aí na sua carreira muito obrigado um abraço e um bom
0: 2023 muita saúde muita literatura muita leitura para os ouvintes da Folha Valeu. FM 98.3 isso aí
1: Valeu, Cristiano. Obrigado, Rodrigo.
2: Agradecer mais uma vez o um prazer ter o Cristiano aqui. Obrigado a você mais uma vez por me receber como sempre. Cláudio Nogueira, Beto da Técnica e todo mundo aí de casa que acompanhou a gente. O suco tá vindo. <risos> Já que ele não toma café. <risos> não providenciaremos café. o suco. Um abraço a todo mundo que acompanha a gente em 98.3 e você também que acompanha a gente pelas redes sociais, mas a gente está de volta.
1: Tá certo, então. 9 horas e 7 minutos. Muito bom dia a todos. Amanhã de volta às 7, com o Folha no ar sempre com informação e com entrevistados inteligentes e importantes aqui para o nosso dia a dia. E a você que participou também até aqui, muito obrigado, ouviu, acompanhou, continue ligado, continue na Folha FM, a gente volta amanhã.